0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文呢，上文书我们已经讲到了英国的气象学会呢已经诞生了，现在气象学家们就有了自己的统一组织，眼看着啊，这气象学就要走上正轨了。但是也就在这个时候，那个菲茨罗伊的状况呢却变得。不不容乐观，一张嘴表不了两家事。哎，这会儿呢，我们就不得不好好讲讲菲斯洛伊这些年都是怎么过来的。他呢被任命为新西兰总督，这个菲斯洛伊非常具有贵族精神，他信奉一条，那就是权力越高啊，那个责任越大。所以他在新西兰就办了好多事儿，他的领导呢又都都不不认可，他只能自己掏腰包去解决问题了。而且呢，菲斯洛伊还把当时那个新西兰公司给得罪了。要知道啊，英国在海外搞殖民，好多都是用公司名义进行的。比如说著名的东印度公司，你总觉得既然叫公司，不就是专门做生意的吗？那、啊、其实这家公司还有自己的军队呢，人家真的不是善男信女啊。这家新西兰公司呢，也是差不多的情况。这个菲茨罗伊上上下下关系搞得都不怎么样，所以1846年的时候，他就被召回英国本土。本来家里呢还挺有挺有钱的，他架不住他一个劲往外倒贴，所以万贯家财都花得差不多了。所以那一阵子，这罗伊的精神状况就一点都不好，他一个劲的掩盖啊，他就怕别人知道，他的舅舅就是用一片刀片自杀的啊。所以呢，菲茨罗伊脑子里面时常就会闪过这个念头，而且他长得还跟他舅舅特别像，也可能他们有什么家族遗传精神病史之类的。反正上精神上总是有点问题。有时候菲茨罗伊的脾气就会变得极端暴躁而又极端的沮丧。当年啊，跟达尔文一块环球航行的时候，他曾曾经发生过一次情绪崩溃，他把自己锁在舱里面好几天不出来。而且还跟船上的医生叨念着说说要抹脖子自杀。后来船上的医生吓坏了，劝了他好久，他才慢慢的恢复精神。所以那一阵子达尔文还挺奇怪的，怎么有好几天看不着他是吧？从新西兰回来以后，他就被调任到了海军的一家船厂当了负责人。到了这家船厂呢，他连凳子还没坐热呢，他又调动工作了，他成了傲慢号战列舰的舰长。这艘船那就比当初那艘贝格尔号大了很多呀、啊，而且这是一艘带有蒸汽机和螺旋桨的船。不过为了保险起见呢，这船上还是有帆的。反正呢，这艘船已经不是单纯的帆船了。菲斯罗伊这次出航呢，是去葡萄牙的里斯本。到了里斯本以后，他就收到了家里妻子给他寄来的信，他妻子就一个劲抱怨家里的财政状况实在是太差了哈。这巧妇难为无米之炊呀，所以他的精神就受了很大刺激，长时间隐藏的那个精神问题就再一次爆发了，他的情绪又一次变得非常低落、沮丧，而且非常的焦虑。他知道自己状况实在是不好，就找到马丁准将谈了他的情况，他就说自己家务事太多了，实在抽不开身了，所以他就只能辞职了。他也知道自己大概。这辈子是再也回不到船上了。说实话，他所受到的这个困扰，他只能一个人自己扛着，他都不好意思往出说。他是世界上著名的航海家，曾经战胜过世界上最危险的海域，但是他居然没有办法掌控自己的情绪。你说给谁，谁都不信呢、啊。毕竟当时的人对这种精神类疾病的了解还是非常少的。回到伦敦以后，他休养了一阵子，有了家庭的温暖呢，他情绪就好多了。后来他进了政界，成了议会的议员，似乎事业上呢也顺风顺水。呃，尽管他他不能再去大海上航行了，但是他不知道的是，他的妻子的健康状况也在每况愈下。他妻子老是瞒着他，主要是心脏的左侧和后背经常是疼痛难忍，而且没有任何好转的迹象。我估计可能这是心脏病啊！等到了1852年的4月份，贝茨罗伊的妻子就去世了。就在这段时间里面，他的生活就笼罩在一片黑暗之中啦。天天脸上那是一片愁云惨雾，他还得照顾四个孩子，那就暂时顾不上其他事了。普福曾经邀请他去担任一个潮汐调查任务的负责人，结果他一口回绝了。他实在抽不出这个空，也没这个心情。就这么慢慢过了一年多，他终于缓过来了，心情好一点了，他才重新出山开始工作。你别说，当年这种贵族家庭啊，那有权有势的亲戚是真多，而且亲戚大概也全都是贵族。他的另外一个舅舅是英国陆军总司令兼印度总督哈丁爵士，这次就是给哈丁勋爵去当秘书去了。说实话。贝茨·罗伊这种人，他不喜欢官场作风，但是没办法，您先忍着点啊，不然哪有工资？你要是没这份收入，你喝吃啥呀？啊，还不是因为他当年去新西兰当总督，结果人家当总督都赚钱，他当总督赔钱，我家里家产都赔的差不多了。到了1854年，他和达尔文还碰了一面，达尔文的文字记录保留的非常整齐啊，非常完整。对于和菲茨罗伊的这次见面呢，达尔文是留下文字记录的。他说，菲茨罗伊对他很热情，状态也很好。但是达尔文总是担心菲茨罗伊他们家的经济状况，因为他发现菲茨罗伊没有管家。那年头，贵族家庭哪个是没有管家、没有仆人的是吧？当然了，菲茨罗伊的工资肯定是够用的，他不至于揭不开锅。只是呢，家里实在不像个样子。后来，他就和表妹玛利亚结了婚，家里算是有了女主人，孩子们也有了后妈啊，这才把婚姻家庭的问题全都给理顺了。这时候，费斯罗伊的状态也就慢慢好起来了，他开始有时间、有精力去搞一点自己喜欢而且对自己也有挑战性的工作了。就在前一年 ，1853 年，在波鲁塞尔召开了一次国际海事会议。会议的组织者是美国的陆军中尉，叫马修·莫里。我也觉得特别别扭，为什么海事会议是由一个陆军中尉召集的？那没办法，谁叫人家是气象方面的专家呢？马修就发现了，航海部门这么多年来积累了大量的航海日志，但是这些宝贵的数据全都躺在华盛顿的仓库里睡大觉，一点都没发挥出作用。主要是这些记录实在是太多了，简直是浩如烟海，就是很多人看着都触头，就没有人敢对这么多数据下手。这马修就不服气啊，他决定自己动手风，丰衣足食啊，看看能不能从这些数据里面挖出一点什么名堂来。最后呢，马修莫里是用数据统计的办法，从航海日志里面挖出了全世界各大洋每个区域每个月的。典型风速和风向这套风图对航海的水手来讲，那简直太有用了。如果你从大西洋的这头航行到那头，你是不是能够一根直线就航行过去呢？答案是不行的，因为风向不对。这个过程有点像搭乘公交和地铁，你得换乘好几趟才能达到目的地。这水手们呐、啊，他也得借助海上不同的风向。啊，他得七拐八弯啊，大成好几趟风，他才能达到目的地呢。有了马修·莫里这套风图呢，那就好办了。比如说，从里约热内卢开到蒙德维迪亚，其实这俩地方离得不远啊。这水手们就得根据当时的风力风向来安排好自己的线路、啊、这套图非常实用，发挥了巨大的作用。欧洲各个国家发现有了这套风图以后，美国人航海那就是不一样。他们在海上航行的时间呢，大大缩短了，但是利润却在节节攀升，所以全世界各国就对马修·莫里这套风头非常感兴趣。那莫里就顺便就开始游说各个国家，争取欧洲各国的支持。啊，他就把这些人都拉到一块了，开了一个世界海事会议。你别说，这次来开会的国家还真不少，比如说什么英国、法国、比利时、荷兰、丹麦、挪威。葡萄牙、俄罗斯、瑞典和美国一共十个国家来开会啊。英国派的呢，就是海军舰长叫弗雷德里克·比奇，还有呢就是英国地质测量局的局长叫亨利·詹姆斯。这时候英国人还不太看得起美国人啊，你不要让美国人在前面高谈阔论。所以英国政府就给二位一个指示，那就是让他们去会场上多听多看啊，不要随便答应人家什么。反正他们说出来的都是外交辞令啊，就是没有一句实诚话。最后啊，这十个国家终于达成了一个协议，那就是让所有的船长每天固定时间去测量气压、气温、风力、风向等等数据。反正说白了，就是这么多国家都要多国联合行动起来。英国的两位代表回了家以后呢，就开始向英国海军部报告。那这项工作也得有人承担起来啊。那么这个工作到底交给谁呢？当时大家都觉得，要么你就交给皇家天文学家艾里，要么你就交给水稻测量局局长普福，反正就这二位呼声最高了。那普福已经是七老八十的老头子了啊，最近刚刚升了上将军衔、啊、海军上将了，这都已经处于半退休状态了，实在是没有这个精力管这档子事再说了。水稻测量局的任务也已经排得满满的，局里也抽不出人。这格林威治天文台的台长兼皇家天文学家艾里，他也有好多事儿呢，人家也是满负荷工作，人家也抽不出空来。那政府部门没空，是不是可以交给某些民间机构去办嘞？这个英美有些半官方半民间的组织，比如说英国皇家学会啊，皇家学会那是个独立社团。他不对任何政府部门负责，他也不需要经过什么政府部门去批准，但是政府会拨款支持他们的科学研究事业。还有什么英国科学促进会啦、气象学会啦，都是类似的组织。但是如果英国政府的工作你分配给这些民间组织来承担，那就等于放弃了政府管理上的权利了。这些民间机构它没有行政管理权呐、啊，这样不太合适啊。那那就看起来就只能成立一个新部门了。但是这个部门由谁来掌管呢？按照皇家天文学家艾里的意思，这个人似乎必须得上知天文下晓地理啊，这个航海气象他得什么都懂。这一下就把詹姆斯和比奇给难为坏了，您上哪儿找人去了？他就想起菲茨罗伊来了。请他给大家出出主意，参谋参谋啊，看看招一个什么样的人才能合适这个职位啊？能不能您推荐几个人选呢？这二位眼瞎呀！这菲斯罗伊自己就是最好的人选，他们自己不知道吗？菲斯罗伊就认为，那只有海军的军官才能胜任这样的工作。但是呢，他也担心，海军里边选出来的那些军官会不会受教育程度不够咧？毕竟，掌管这个部门需要懂得潮汐、洋流、风、气温、磁力以及大气，而且这个人还得充满热情、值得信赖，而且还愿意为这项工作全身心投入几十年。最好这个人呢，就住在伦敦市附近，这样便于来上班嘛。而且，这个人必须有组织管理能力，还能独当一面。哎，他必须能够自己组织一个班子。这毕竟这种事儿，他不能靠一个人单打独斗了。当然了，这种工作说大不大，说小不小，起码也得算个小头目啊，也得算个领导。你得开得出一份优厚的工资，人家才能来上班，对吧？我估计啊，这个费斯罗伊是一边照镜子一边写的，这简直就是按自己的特点量身打造的呀。当然了，他最后也提供了几个人选让大家选一选、挑一挑，但是这几个哪个都不如他自己合适。你想啊。他开着船绕着地球转了一圈，咆哮西风带他都经历过，而且还绘制过麦哲伦海峡的地图。他对天气的熟悉程度那是无人可比。他不但经验丰富，而且还有很深的科学素养，这也是其他军官不能跟他相比的。不选他，选谁呢？再说你别忘了啊，他跟那普福可是好朋友。普福那是花了不少力气替他上下奔走啊，因为。凡是涉及到这种开个新部门啦、涉及到预算啦这种事儿，都是英国议会来管。那么多议员呢，你要一个一个去游说啊，折腾来折腾去，一直到1854年，议会终于确定了这个菲茨罗伊就是最佳人选，非他莫属了。这是，那这人选算是定下来了。那钱从哪出啊？最后是海军部门划拨了 3,200 英镑，哈、啊，这算是启动资金了。哎，这下成立部门的基本条件呢，也就算具备了。海军部门其实个算盘打得也是啪啪响，也是打得挺精的，因为他们看到了实实在在的效益。如果把这套风图编制出来，他们每年能至少少支出25万到50万英镑，所以这笔买卖显然是合算的嘛。所以英国人这边就算是开动起来了。海峡对面的法国人的计划呢，就更加宏大了。现在巴黎天文台的台长就是勒维耶了，也就是发现海王星的那一位。法国也是参加了布鲁塞尔的那次会议的，所以勒维耶就感觉到，哎呀，法国在气象研究方面比英国和美国显然是更加落后了不少的，所以他打算啊，就奋起直追。勒维耶这个人呐、啊，比较独断专行，而且脾气非常暴躁。但往往就是这号人，他能坚决果断地推动一项事业的发展。勒维耶就制定了一个伟大的计划啊，他定了一个框架：天文台呢要配备更好的仪器，每天呢要发布天气状况记录，而且他还建立了一个电报网络，每天各省都把数据用电报发到巴黎天文台。啊，这个勒维耶也认为。有了这套电报网络，就可以对沿海的强风，特别是飓风，做出预警。到了勒维耶时代，欧洲已经到处都是电报网了，最密集的就是在英国， 9 0以上的人口在方圆10英里以内都有一个电报局。法国、比利时、意大利算是紧随其后啊，差也没有差到哪儿去。而且英法之间呢，是有海底电缆连接的。一端呢，就是在法国的格里内角，一端呢，是在英国的多佛。也就是说，伦敦的消息啊，你滴滴答，瞬间就能传到巴黎、传到柏林、传到布鲁塞尔。当然啦，菲斯罗伊也一直关注着法国竞争对手的动态啊。这个英法两国经常是不对付，但是他的头衔啊是贸易委员会气象局统计专家。啊，这个头衔挺长。他的工作呢，其实也特别枯燥，天天对着一堆数据资料，他天天啃。他一个人肯定不行啊，于是招了三个人来帮忙。他们的办公室呢，也搬了好几次家，最后搬到了议会街二号。这个地方距离威斯敏斯特宫只有几分钟的路程了。距离议会街不远呢，就是白厅。白厅是一条街的名字，英国政府的中枢部门都集中在这条街上。这条街呢有一条横岔路 啊， 这条路就是唐宁 街， 唐宁街十号就是英国首相官邸。只不过1827年到1877年的这五十年 里， 这首相基本上都不愿意住在唐宁街十 号， 也不知道是唐宁街十号成凶宅了还是怎么 着， 反正大家都不住 啊， 都是拿这儿当办公室。所以 说， 这个时候的唐宁街十号是首相官邸 呢， 稍微有点名不副实吧。不管怎么说，后来白厅就成了英国政府的代名词了。普福的工作地点呢？你看也在这儿。他年岁已经很大了，他在水稻测量局工作了足足有26年。他一共绘制了 1,437 三幅地图，而且他在水稻测量局搞了100多次调查活动。他呀，算是走遍了英国的每一寸海岸线，而且新西兰他也去过。啊，他好多地方都去过，基本上当时的人都拿着普福当活地图啊。这阿尔伯特亲王要在怀特岛上造宫殿，他就写信问问普福的参考意见。皇家天文学家最近对三次布匿战争有兴趣啊，他就问问普福那三次布匿战争的线路图到底是怎么回事反正凡是跟地图有关系，大家都喜欢问他。这老头一直工作到了1855年的1月底，在画完了最后一张地图，交代手下以后都向继任者约翰·华盛顿先生汇报工作啊，他就在漫天的雪花里慢慢离开了水稻测量局。他从白厅的水稻测量局退休了。普福的腿呢，在土耳其受过伤，胸口还残留着当年西班牙留下的弹片。他呢？呃，身体已经不行了，所以他想走快呢，也走不起来。他也不可能像年轻的时候那样大步流星了。他就这么慢慢溜达着走回了家。这场雪呢，下了很长时间，从1月13号就已经开始下了，但是一直就没有停过，一直下到2月份才停下来。2月的一天，格莱舍呢就在街上走，他呢突然就对雪花的形状产生了兴趣。他就掏出一个放大镜来仔细看雪花那六角形的构造。他这一看不要紧呢，他是一不留神就打开了雪花隐秘世界的大门。我们下次再说。科学声音。